0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, queridos ouvintes. É um prazer começar mais uma semana com vocês, abrindo essa segunda-feira, 17 de janeiro, com chave de ouro.
1: Começamos com as notícias do Brasil. O Brasil. onde a gente tem novidades em relação à corrida eleitoral desse ano.
2: Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, o presidente do Partido Social Democrático, o Gilberto Caçap, disse que não há espaço para Geraldo Alckmin ser vice da chapa de Lula dentro do seu partido.
1: A possibilidade de uma chapa Alckmin-Lula é levada cada vez mais a sério pelo partido do ex-presidente. Mas ainda não está claro qual seria o partido que receberia o Alckmin para que ele pudesse sair como candidato a vice.
2: E ontem Kassab jogou esse balde de água fria dizendo que Alckmin, aspas, é muito qualificado, mas não vejo a menor chance dele ser vice do Lula pelo PSD.
1: O ex-prefeito de São Paulo disse que o seu partido vai insistir na candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à presidência da República. Pacheco só tem 1% das intenções de voto, segundo a última pesquisa do IPESP.
2: Nem todo mundo desistiu da tal da terceira via para as eleições presidenciais de 2022, caros ouvintes. Vamos agora aos destaques internacionais.
1: Nesse domingo, 16 de janeiro, o secretário-geral da OTAN, James Tottenberg, disse em entrevista à CBS News que a Aliança não vai recuar suas tropas para as fronteiras pré 997 A declaração é uma resposta democrática. demandas da Rússia de que a Aliança reverta ou interrompa o seu processo de expansão rumo ao leste.
2: O secretário-geral da OTAN disse que, aspas, não podemos concordar que não devemos ter tropas nos países que se juntaram à OTAN desde 1997. Na verdade, isso representa metade de nossos membros.
1: Mas ele concedeu dizendo que a Aliança está pronta para implementar mecanismos verificáveis para reduzir as armas nucleares convencionais e, aspas, Esse tipo de coisa. Segundo ele, isso seria bom tanto para a Aliança quanto para a Rússia. As
2: conversas entre Rússia, OTAN e Estados Unidos da semana passada continuam repercutindo, caros ouvintes. E, enquanto isso, a Coreia do Norte segue tentando roubar os holofotes.
1: Exatamente, Pablo. Nessa segunda-feira, 17 de dezembro, a Coreia do Norte teria realizado o lançamento de teste de dois mísseis balísticos de curto alcance na direção leste, a partir do aeroporto Sunan, em Pyongyang. segundo relatos do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.
2: Após os lançamentos, representantes da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos realizaram conversa telefônica para coordenar as suas posições em relação aos lançamentos, conforme reportou o Ministério das Relações Exteriores do Japão.
1: Em comunicados, diplomatas manifestaram grave preocupação com os lançamentos, assim como com os programas nucleares e de mísseis de Pyongyang. Eles se comprometeram com a desnuclear da Coreia do Norte, de acordo com as provisões do Conselho de Segurança da ONU.
2: Vamos acompanhar a repercussão internacional desses lançamentos, queridos ouvintes. Mas agora vamos lá dar uma olhada no que mais nós preparamos para vocês no nosso programa de hoje. E no programa de hoje, no Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o protesto de servidores federais por reajuste salarial.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos saber sobre a erupção do vulcão Tonga no Pacífico, que causou tsunamis e afetou países como Japão, Peru, Estados Unidos e até Portugal.
2: O Bombando no YouTube vai revelar o sobrevoo inesperado de drones em usinas nucleares da Suécia.
1: No Destrinchando da Charada Internacional, vamos saber os motivos, as consequências e como evitar os efeitos da onda de calor que atinge a América do Sul.
2: O hora do Problema vai ficar por dentro dos perrengues que uma maceioense passou ao volante pelas estradas da Rússia.
0: Destrinchando a Charada.
2: e De dentro
0: e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
2: Olá, ouvintes! No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre a manifestação de servidores federais em Brasília que exigem a reposição salarial.
1: Isso mesmo, Pablo. O protesto em frente ao Banco Central e ao Ministério da Economia teve como bandeira a exigência de reajuste salarial para as categorias que têm aumento previsto no orçamento público da União para esse ano.
2: De acordo com os servidores, as perdas acumuladas da maior parte do funcionalismo público federal desde 2017 já somam 27,2%, considerando o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação.
1: O pedido é antigo, mas os ânimos ficaram mais mais exaltados depois que o presidente Jair Bolsonaro indicou que deseja aumentar apenas os vencimentos de integrantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.
2: A pedido do presidente, o Congresso aprovou uma reserva de quase 2 bilhões de reais para reajustes salariais em 2022, mas o valor não é suficiente para contemplar todos os servidores.
1: Com atitude, antes mesmo da manifestação dessa segunda-feira, os funcionários públicos já fizeram uma espécie de protesto devido à insatisfação com o presidente.
2: Nas últimas semanas, mais de 1.200 servidores da Receita Federal que não seriam beneficiados com reajuste decidiram abrir mão dos cargos de chefia.
1: E tem mais, os auditores fiscais federais agropecuários estão desde dezembro realizando operação padrão nas atividades. Ou seja, eles estão trabalhando de uma maneira mais lenta, com o objetivo de divulgar sua causa. É a famosa Operação Tartaruga.
2: Com isto, centenas de caminhões aguardam a liberação de carga na alfândega da Receita Federal, em Roraima, na fronteira com a Venezuela.
1: Há também cerca de 800 carretas paradas em Manaus, no Amazonas e em Boa Vista, em Roraima.
2: A medida já causa impactos no abastecimento de cidades próximas a fronteiras do Brasil com o Paraguai. E o problema pode se estender para outras regiões do país, queridos ouvintes.
1: E a lista de satisfeitos com o presidente ficou extensa. Analistas de comércio exterior, servidores do Itamaraty, auditores fiscais, federais, agropecuários e pelo menos 19 categorias são a favor da paralisação das atividades caso o aumento salarial não seja concedido.
2: Apesar de toda a discussão, não está decidido. O orçamento de 2022 foi aprovado pelo Congresso, mas depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O prazo máximo para essa decisão é 20 de janeiro.
1: Agora, para trazer detalhes dessa negociação, a gente entrevista o Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional das Carreiras de Estado, grupo que tá à frente dos protestos.
2: Olá, Rudinei, muito obrigado por conversar com a Rádio Sputnik. Para começar, quais são as principais pautas e reivindicações do grupo de servidores?
3: A nossa mobilização começa agora em Brasília e nas capitais e ela vai se estender até que haja efetiva recomposição dos salários dos servidores federais. E nós estamos falando aqui de um contingente de 1 milhão e 200 mil servidores federais civis ativos e aposentados, que tiveram a última recomposição para sua grande maioria em janeiro de 2017, ou seja, já são mais de 5 anos de corrosão inflacionária, um período em que, medindo-se pelo IPCA, as perdas ultrapassaram 27%. Portanto, nós começamos agora, mas só temos uma data para encerrar essa mobilização, quando houver a efetiva recomposição das perdas salariais. Só que até agora não houve nenhum diálogo com o governo. Nós levamos pedidos de reunião ao ministro Paulo Guedes, não tivemos resposta, as mesas de negociação não existem mais, então nós estamos tendo que protestar para que sejamos ouvidos, recebidos, e que se inicie um processo de negociação e o governo então faça alguma proposta de recomposição. Porque se o governo Bolsonaro não o fizer, ele seria o único presidente nos últimos 20 anos a não conceder reposição linear das perdas inflacionárias aos servidores federais. E
1: qual a expectativa de vocês? O que vocês esperam conseguir daqui para frente?
3: E a gente espera, então, que com essa mobilização, nós possamos chamar a atenção do governo e, mais do que isso, sensibilizar o passo do Planalto para a necessidade de recomposição salarial dos servidores federais. São mais de 27% de perdas salariais nos últimos anos, perdas que podem chegar a 50% se não houver essa A correção agora só poderá ser feita em 2023 para 2024 e nenhum trabalhador aguenta viver com menos de 50% dos seus salários. Portanto a hora é agora e por isso nós estamos mobilizados. E há espaço dentro das leis fiscais, sobretudo dentro do Terte gastos um espaço aberto até por conta do próprio processo inflacionário e o governo teria condições então, no nosso entendimento, de dar uma reação ajuste linear para minimizar as perdas que aconteceram até aqui. Esperamos, então, abrir esse canal de diálogo que o governo efetivamente mostre qual é a sua política salarial para os servidores federais.
2: Muito obrigado pelos esclarecimentos, Rudinei. Agora a gente faz mais um convite para entender melhor alguns pontos desta pauta.
1: Vamos falar com o cientista político Guilherme Carvalhido, professor da Universidade Veiga de Almeida.
2: Oi, Carvalhido. Primeiro, muito obrigado por falar com a Rádio Sputnik. Como você analisa esse cenário de manifestações e o impacto para o país com o cruzar de braços dessas categorias?
4: É um prazer falar com vocês. A paralisação de setores do Serviço Público Federal é sempre um problema administrativo e também para o processo de atendimento às necessidades populacionais dos mais diversos locais. Então essas incertezas causadas pelas imposições dos grupos que desejam um aumento traz problemas para o próprio governo federal que cai sobre seu colo toda a responsabilidade daquilo que está mais certo ou não tão certo na administração. Logo, é um movimento complicado. No entanto, começa a ser feito justamente pelo desejo do presidente Bolsonaro de atender a algumas categorias e a outras que, querendo esse aumento também, exigem. Ou seja, criando ali uma instabilidade nos servidores públicos que alguns seriam contemplados com aumento e outros não. Trazendo, evidentemente, uma forte instabilidade dentro do funcionalismo, o que traz para o próprio governo um momento complicado. Sobretudo no ano eleitoral, que o governo precisa demonstrar é competência e resultados na sua administração.
1: Professor, a justificativa orçamentária para dar aumento para os policiais federais em detrimento de outras categorias pode trazer impactos políticos para o presidente? O
4: presidente Bolsonaro, em sua trajetória política, sempre privilegiou... os militares e a categoria policial, seja civil ou seja militar. Nesse caso ali, ele tá trazendo uma pauta, um aumento para uma categoria que tende a dar apoio a ele durante as eleições, porque sempre foi uma pauta, um público que recebeu o agrado do presidente, pelo menos o ponto de vista discursivo. Evidentemente, hoje, se você olhar a categoria do funcionalismo público federal sem aumento e você privilegiar alguns em detrimento de outros, não traz uma justificativa. Seria mais adequado, do ponto de vista orçamentário e até mesmo político, que o presidente conseguisse equilibrar para o funcionalismo um aumento que contemple todas as categorias. O que eu acho muito pouco provável, até dito pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, que não há orçamento para isso tudo. Ou seja, ele traz o fortalecimento político para uma categoria, os policiais, mas coloca em detrimento outras importantes categorias, que também são importantes na administração federal, mas que não são colocadas. E aí, a possibilidade da greve e do desgaste da imagem do governo no andamento do funcionamento da máquina pública. Em suma, vejo isso do ponto de vista político como uma forte instabilidade e que não traz um equilíbrio
2: para a figura e a imagem do governo junto ao eleitorado. Carvalhido, agora me diz uma coisa. Esta priorização aos militares é uma necessidade ou apenas vontade do presidente Jair Bolsonaro para garantir lealdade de um grupo de apoiadores? O
4: presidente Bolsonaro tem como característica
2: prevalecer, colocar sempre em
4: evidência o seu grupo político que sempre o apoiou desde as eleições de 2018 e até mesmo anteriormente, mas principalmente a partir das eleições gerais de 2018. Então, ao trazer exatamente todo esse processo de colocar em evidência categorias militares e policiais, ele não está sendo incoerente. Ele sempre trouxe esse processo, não me traz estranheza esse processo. Só que ele, sendo administrador público, sendo o controlador do orçamento federal, ele traz um desequilíbrio entre as diversas categorias que fornecem os serviços para a população. Só para dizer algumas, o pessoal da Receita Federal, que é fundamental para a organização econômico do país, essa foi a primeira a gritar alto contra essa possibilidade, visto que ela não foi contemplada e visto também que ela é uma categoria importante para a máquina pública. Logo, todo esse movimento de garantir essa lealdade é uma das evidências do presidente Bolsonaro que, mesmo não estando muito bem avaliado na população em geral, não deixa de lado, de maneira nenhuma, os seus grupos clássicos de apoiadores. O que é um ponto positivo, mas... traz as consequências inadequadas daqueles que também tem, teriam esse direito e exigiriam esse direito.
1: Com esse agrado para determinadas categorias, o Bolsonaro também garante uma boa articulação com lideranças na Câmara e no Senado para situações futuras? As
4: articulações com o Congresso Nacional estão pautadas em diversas relações, algumas delas ligadas aos grupos que o presidente está buscando contribuir ou aumentar os salários. não necessariamente traz um benefício, porque o Congresso Nacional, as lideranças no Congresso Nacional estão articulados nos mais diversos setores. Os grupos mais conservadores do Brasil, e é um público significativo, tendem a desejar uma relação positiva com os grupos militares e policiais. Ou seja, ele trará uma posição fortalecida com esses grupos, como eu estava falando, que o apoiaram e continua apoiando desde então. Ou seja, que não largaram a posição positiva do presidente. Mas não necessariamente traz uma articulação mais positiva com o Congresso. O Congresso está muito interessado, os líderes do Congresso são muito interessados na popularidade do presidente, o quanto ele tem chances de continuar no governo. Porque isso traz votos para os próprios congressistas e seus articuladores. Então ele tá mais de olho na eleição como um todo, não com grupos específicos. esses estão ligados exatamente a esses grupos específicos, os articuladores dos grupos específicos, mas se você observar a política como um todo, é o resultado eleitoral e a possibilidade do presidente se reeleger. Os presidentes do Senado as lideranças do Senado, as lideranças da Câmara dos Deputados estão mais de olho nessa relação do que necessariamente na articulação de grupos específicos que são importantes, mas não são necessariamente aqueles que decidirão a eleição.
2: Um levantamento recente apontou que em todo o país até agora pelo menos 16 governadores anunciaram aumentos para os servidores. Essa moeda de troca pode custar caro aos cofres públicos?
4: Em anos eleitorais é muito normal e comum que os governadores no âmbito estadual e a presidência da república no âmbito federal concedam aumento aos servidores públicos ou alguns servidores públicos, aqueles que tem mais impacto sobre a visão populacional, aqueles que tendem a ter uma visibilidade maior na prestação de serviço que os governos fazem em relação em relação suas atribuições. Dessa maneira, é normal isso acontecer. No entanto, isso não garante a reeleição ou o sucesso eleitoral daqueles que estão concedendo esses aumentos. Pelo contrário, na verdade, você às vezes tem um governo ruim, muito mal executado, que mesmo você dando essa variável de aumento, não conseguirão ter o sucesso eleitoral. Agora, do ponto de vista da construção temática de um governo, específico de um governo, o aumento aos servidores dá normalmente... a tendência desses servidores prestarem um serviço melhor no ano eleitoral deixando eles como servidores e como importantes cidadãos para a administração pública a melhor visibilidade de que o serviço está sendo prestado e isso evidentemente traz uma imagem positiva para o governo, mas cuidado isso não é o único elemento que conduz a visão positiva pública daquele governo que está sendo avaliado e concedendo esse aumento agora, é um elemento que tende a se acontecer nos anos eleitorais
1: Alguns militares declinaram o apoio a Bolsonaro nos últimos anos. Nessa corrida eleitoral vale tudo? Até promessas fora do orçamento para garantir votos?
4: Bolsonaro de fato perdeu alguns eleitores ou alguns grupos eleitorais que o apoiaram em 2018. principalmente pela má condução do aspecto do controle pandêmico e também, digamos assim, de uma certa letargia na atividade econômica que, infelizmente, nesses últimos dois anos foram muito reduzidas, muito fracas. Logo, você tem aí, a gente tem que dividir a política em grupos que tendem à direita e grupos que tendem à esquerda. Nos grupos que tendem à direita, que é uma maciça parte da população brasileira, aqueles que não votarem em Lula... tenderiam a votar em Sérgio Moro, que tem esse espectro à direita. Agora... você tem uma parte do eleitorado e aí é uma parte significativa que transita tanto no espectro da direita como da esquerda, ou seja, pode variar na votação. Neste momento analisando as pesquisas eleitorais há uma tendência ao nome do ex-presidente Lula, que hoje está bastante bem avaliado na comparação com o presidente, porque é uma memória positiva em relação aos anos que Lula governou. No entanto, Lula teve logo depois um revés muito grande durante o governo da ex-presidente Dilma, o que evidentemente dificulta um pouco a sua visão mas hoje olhando os resultados das pesquisas que são as bases que nos fazem fazer essa análise, vemos uma tendência positiva a Luiz Inácio Lula da Silva e uma redução de desejo no voto em Bolsonaro, e aí alguns grupos, mesmo à direita, estão circulando e tendendo aí para o que a gente chama das chamadas terceiras vias, ou o governador São Paulo João Dória e o, o ex-juiz ex Sérgio Moro. Esses seriam, tecnicamente, tendências, mas os números das pesquisas não estão mostrando esse caminhar. a um desgaste de Bolsonaro, mas não há um caminhar desse voto propriamente no nome de Sérgio Moro. Mas ainda temos aí em torno de nove meses para a eleição. Vamos ver como é que o jogo vai ser apresentado e como esse público vai começar a verificar os discursos que estão sendo depositados. Mas, basicamente, a hoje... uma tendência, mesmo dentro do público geral, mas à direita, que você ter um favorecimento ao ex-presidente Lula.
2: A exemplo desta paralisação, o presidente Bolsonaro estaria cada vez mais perdendo apoiadores? No caso do presidente Bolsonaro,
4: houve uma forte decepção de públicos que votaram nele, porque não viram na construção do governo de Bolsonaro uma verificação daquilo que ele prometeram, que se imaginaria que ele construiria. Então, é uma questão meio de fato de que ali não houve um processo. No governo Bolsonaro também há, no meu entender, uma administração muito enfraquecida em relação à pandemia, que é um aspecto fundamental. Se Bolsonaro tivesse feito um gerenciamento da pandemia mais equilibrado, ou seja, menos negacionista, não tão controverso, talvez ele hoje tivesse uma imagem mais positiva. Porém, Bolsonaro tem também um aspecto que cabe em todos os governos, que é justamente o gerenciamento do movimento econômico. A pandemia e a crise trouxeram para a governança muitas dificuldades. E nesse aspecto, os estudos de ciências políticas mostram que, ou eleitor... tende a desenvolver e pensar com o bolso e votar com o bolso, a palavra mais certa é essa. Desta forma acaba ocorrendo todo o um movimento que tá avaliando o Bolsonaro muito mal, que está se verificando principalmente no público geral, e aí você coloca aí na casa de 60, 70% do eleitorado, um mau gerenciamento da pandemia, foram mais de 600 mil mortos e principalmente um mau gerenciamento da atividade econômica, só sobretudo na crise. Tivemos um movimento de gerenciamento negativo da economia, sobretudo no ano de 2021, onde você teve um fraco crescimento econômico e uma inflação alta, que é um cenário muito ruim para o brasileiro médio, que sentiu dificuldades no seu movimento, na sua forma de viver. E o brasileiro acaba colocando essas dificuldades na conta dos governos, sobretudo no governo federal, que é aquele que é o que melhor gerencia, o que tem a responsabilidade de gerenciar toda a atividade econômica e o gerenciamento de vários processos. Logo, a questão do arrependimento ou da não promessa não passa passa de como nós absorvemos, né, nós eleitores, absorvemos de como os governos estão gerenciando as dificuldades e as necessidades básicas dos brasileiros. E quando a crise econômica, esse governo que passa por essa crise, isso aconteceu com a presidente Dilma em 2015, 2016, ele esse governante, ele é responsabilizado por esse processo.
1: A corrida eleitoral já tá todo vapor. e todos os movimentos dos governantes podem impactar nas eleições de outubro.
2: Exatamente, Ana. Carvalhido, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Sputnik.
1: Conversamos com o cientista político Guilherme Carvalhido, professor da Universidade Veiga de Almeida. O
2: Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima. Uma nova semana e novas informações com a nossa correspondente Luísa Ramos.
1: E esse vulcão que se chama Hunga Tonga Hunga Rapai pode ter alcançado consequências até na Europa? Vamos saber com ela. Olá, Luísa.
5: Olá, Pabluana e ouvintes da Sputnik. É isso mesmo. O vulcão tem o um nome completo de Hunga Tonga Hunga Rapai, mas vem sendo chamado pela grande mídia apenas de Tonga, por ser localizado no país em insular de mesmo nome no Oceano Pacífico. Ele entrou em erupção causando grandes estragos no sábado, dia 15 de janeiro e um grande susto também em sua população de pouco mais de 100 mil habitantes. Um tsunami de mais de 1 um metro atingiu o país e imagens nas redes sociais mostram bairros sendo atingidos. Tonga fica a 2.380 km a nordeste da Nova Zelândia. mais especificamente no Pacífico Sul. Trata-se de um vulcão subterrâneo, que, por isso, autoridades locais e os serviços geológicos de Tonga emitiram um aviso de tsunami. O mesmo vem acontecendo com vários países ao redor, além de Samoa Americana, um território não incorporado aos Estados Unidos, que também está sob ameaça de tsunami. Segundo a BBC, a erupção foi tentativa tão violenta que chegou a ser ouvida em Fiji, a mais de 800 km de distância. Até na Nova Zelândia foi soado alerta sobre tempestades por consequência da erupção, que já atingiram a costa do Japão com um tsunami logo depois da comunicação do aviso. E caros ouvintes, acreditem ou não, apesar de super longe, até a Europa teve consequências. O tsunami desencadeado pela erupção do Tonga alterou o nível do mar nas ilhas portuguesas dos Açores, na Madeira. E atingiu até mesmo a zona continental litorânea, de Peniche. Segundo divulgou neste domingo, dia 16, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA. Segundo o comunicado, aspas, o sinal de maior amplitude, cerca de 40 centímetros, foi registrado em Ponta Delgada, Açores, tendo o fenômeno sido observado também na Ilha da Madeira, 20 centímetros medidos no Funchal e no continente. Na zona de peniche, prezados ouvintes, foram medidos 39 cm de alteração no mar, ou seja, a erupção do vulcão Tonga foi Tão forte que gerou efeitos do Pacífico Sul até o Atlântico Norte, incluindo a costa portuguesa. O IPMA afirma que a explicação está relacionada com a onda de choque atmosférica após a explosão no vulcão, aspas, a qual se propagou pelo globo, gerando condições particulares sobre os oceanos que potenciam a geração de um tsunami, neste caso designado pelo meteot tsunami de origem vulcânica. ника No Peru, na América do Sul, infelizmente, duas mulheres morreram afogadas após ondas grandes impulsionadas pelo vulcão atingirem o país. A entidade geológica de Tonga disse também que as plumas de gás, fumaça e cinzas expelidas pelo vulcão subiram a uma altitude de 20 km Tonga permanece praticamente incomunicável, com linhas telefônicas e de internet sem funcionamento. Relatos de vítimas ainda não foram divulgados. Seguimos agora. acompanhando por aqui as informações e efeitos do vulcão Tonga e acompanhando também tudo que atinge Portugal. Por hoje é isso, caros ouvintes,
2: Iane e Pablo, até amanhã. Esse vulcão subaquático é super interessante, caros ouvintes. No nosso site, estamos acompanhando tudinho sobre ele desde sábado, dia 15.
1: Tudo mesmo para ver os vídeos no nosso site. Digite na busca as palavras chave Tonga ou erupção vulcânica ou tsunami.
2: As imagens são incríveis, ouvintes. A erupção do vulcão tonga Ungatongaunga Apai foi tão violenta que chegou a ser capturada por satélites a quilômetros de distância da Terra.
1: A gente segue acompanhando acompanhando as informações sobre esse vulcão que chegou a afetar até as terras portuguesas.
2: Agradecemos as notícias de hoje, Luísa Ramos. Até amanhã.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações.
2: O nosso colega da redação da Sputnik Brasil em Moscou, o Tito da Silva, tirou um tempinho para passar aqui na Rádio Sputnik para contar o que está bombando no YouTube.
1: Olá Tito, quais são os vídeos que estão dando o que falar
0: hoje? Olá queridos amigos da Rádio Sputnik, eu sou o Tito da Silva e trago para vocês os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 17 de janeiro. No topo da lista de hoje, drones não identificados foram detectados sobrevoando duas usinas nucleares na Suécia. De acordo com a polícia local, ainda um terceiro recinto nuclear do país também pode ter sido observado por um drone não identificado, mas o terceiro caso não foi confirmado. Em um dos lugares, o drone foi observado por um guarda e o tamanho da aeronave, não tripulada, chamou a atenção além de sua capacidade de resistir a fortes ventos que sopravam no local. Pelo menos um helicóptero da polícia sueca levantou o voo em busca de um dos drones, mas não conseguiu o achar. De acordo com a inteligência militar sueca, o evento se dá enquanto o país vive um momento delicado de sua segurança. Se você quer obter maiores detalhes do caso, digite assim no YouTube. Drones não identificados invadem usinas nucleares da Suécia. No segundo vídeo de hoje, uma onda de saques a trens de carga no estado norte-americano da Califórnia tem provocado temores e até mesmo o desejo de uma empresa ferroviária encerrar suas ações do no condado de Los Angeles. Imagens feitas na malha ferroviária do condado mostram um grande acúmulo de caixas e embalagens de carga que foram roubados por saqueadores de trens. Entre as embalagens estão também encomendas de grandes empresas de entrega, como a FedEx e a Ups. O aumento considerável dos ataques a contêineres a bordo de trens aumentou em 160% nos últimos 12 meses, de acordo com a ferroviária Union Pacific, uma das maiores dos Estados Unidos. Para assistir ao vídeo, é só você digitar Califórnia tem onda de saques a trens de carga. Ferroviária quer evitar área. E no terceiro vídeo de hoje, a capital emiratense de Abu Dhabi. foi alvo de um ataque do movimento iemenita Rufi. Caminhões-tanque foram alvo do ataque e acabaram explodindo, assim como, pelo menos, uma explosão também foi registrada no aeroporto da cidade. Ainda segundo a polícia local, na cena do ataque foram encontrados destroços de drones e o movimento iemenita assumiu ter sido o autor da ação. Além disso, reportes midiáticos da região apontam que a coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen registrou o lançamento de drones do aeroporto de Sana'a no Iêmen. Para ver as imagens da cena do ataque, é só digitar Emirados Árabes são bombardeados com drones dos Rufis. E no quarto vídeo de hoje, as tensões entre Rússia e a OTAN não param de crescer. Enquanto a Rússia busca garantias por escrito, ou seja, judiciais para sua segurança na região euroasiática e a não expansão da Aliança Atlântica, a OTAN diz que não retornará às fronteiras na Europa de 1997. Já a Rússia afirma que o apoio da Aliança Ucrânia mostra que suas relações com a OTAN estão próximo da linha vermelha. Mais detalhes das tensões na região euroasiática você pode obter assistindo ao vídeo. Para o achar no YouTube, digite assim no campo de busca. Moscou, relações OTAN-Rússia estão perto da linha vermelha por aliança a apoiar a Ucrânia. E no quinto vídeo de hoje, o canal Área Secreta fez um vídeo provando a comida dada aos soldados da República Popular da China. Depois de enfrentar dificuldades curiosidades para encontrar o produto, o canal abriu a embalagem com a ração militar da China. Será que o negócio é bom? Dá um pulo lá no Área Secreta e dá uma olhada. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
1: Um dos vídeos da lista do Tito corresponde ao sobrevoo de drones não identificados em duas usinas nucleares na Suécia.
2: De acordo com a polícia sueca, a primeira observação de um objeto voador aconteceu na sexta-feira, dia de janeiro, e várias usinas nucleares já acabaram recebendo a visita inesperada de drones.
1: A polícia sueca decidiu tratar os sobrevoos como um incidente nacional especial, o que implica um certo nível de interconexão.
2: Até agora não há suspeitos em nenhum dos casos. Os policiais suecos estão apurando o acesso não autorizado às infraestruturas protegidas, bem como as violações da lei da aviação civil.
1: Além disso, as forças armadas suecas foram informadas sobre as ações policiais. Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube de hoje e até amanhã. Siga a Sputnik
0: Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas
2: às perguntas do momento. Música Caros ouvintes, vamos comentar na nossa pauta internacional de hoje um assunto que também afeta o Brasil. A onda de calor que atinge a região central da América do Sul neste verão.
1: Estão previstas temperaturas recordes próximas dos 50 graus Celsius para cidades da Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas o Brasil também já sente os efeitos.
2: Neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Porto Alegre, na região sul, registrou as maiores temperaturas temperaturas de todas as capitais do país e a mais alta desde o início da estação. 40,3 graus Celsius, caros ouvintes.
1: As consequências das altas temperaturas vão desde impactos na saúde humana, passando por falhas nos sistemas de transmissão de energia dos países, até prejuízos na agricultura, fauna e flora.
2: Exato. Por exemplo, na semana passada, no dia 11 de janeiro, cerca de 700 mil pessoas ficaram sem luz após um apagão na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal Clarín, o alto consumo de energia pressionou o sistema de distribuição elétrica.
1: Para entendermos melhor os motivos e as consequências e como desviados dos efeitos desse calorão, vamos conversar com dois especialistas hoje.
2: Isso mesmo, Ana. São eles. O meteorologista Bruno César Caputin, da Amper Consultoria e mestre em recursos hídricos e meio ambiente. E para comentar os efeitos na agricultura, o Varvick Manfrinato, engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP.
1: Sejam muito bem-vindos ao programa da Rádio Sputnik. Vamos lá, começando com uma pergunta para o meteorologista Bruno César Caputim
2: Bruno, você poderia detalhar melhor pra gente quais locais já estão sendo ou ainda podem ser afetados e o que explica esta onda de calor que está causando temperaturas tão altas na América do Sul?
6: No dia 6 de janeiro, início é um período de forte aquecimento sobre a Argentina que se intenscou durante a última semana, originando uma onda de calor aqui na América do Sul. O fenômeno está sendo responsável por temperaturas elevadas também em outros países como Uruguai, partes do Paraguai, do sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul. Na Argentina, por exemplo, os termômetros passaram dos 40 graus em várias localidades e na cidade de Buenos Aires houve um recorde histórico na última terça, no dia 11. A gente acabou aí vendo os termômetros atingirem 41,1 graus Celsius, sendo a segunda maior temperatura já registrada nessa cidade. Lembrando que o recorde é de 1957, quando Buenos Aires atingiu 43 graus 3,3 graus. De acordo com a Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, localizada em Uruguaiana, no sudoeste gaúcho, a máxima por lá atingiu 41,1 graus Celsius na última quinta-feira, também em condições extremamente quentes. No entanto, outras regiões do continente tiveram temperaturas ainda mais elevadas, né como regiões do norte da Argentina, localidade de Rivadavia, né? na província de Mendonça, que teve aí seus 45 graus também na quinta-feira. Essas altas temperaturas As temperaturas estão sendo sustentadas por um sistema de alta pressão na atmosfera superior, bloqueado sobre o interior do continente, áreas ali do norte da Argentina. E esse sistema, além de impedir a formação de nuvens de chuva, também proporciona aí que a radiação solar atinja com força a superfície terrestre, justamente pelo padrão de ausência de nuvens. Além disso, esse sistema também contribui para que o vento permaneça de norte sobre o interior do continente, reforçando aí as condições de aquecimento.
1: Bruno, quais as consequências de temperaturas tão altas para nossa vida. Quanto esse tipo de fenômeno pode perdurar no continente sul-americano?
6: As consequências das altas temperaturas são várias. Podemos haver impactos na saúde humana, nos sistemas de transmissão de energia dos países, fauna e flora. Com relação à saúde humana, temos os grupos de riscos como, por exemplo, os idosos, isso porque, né, o corpo humano, ele pode apresentar aí consequências de um forte aquecimento manifestado pela insuficiência cardíaca, lesão renal, inclusive, em função da desidratação além do estresse. As ondas de calor estão entre os fenômenos naturais mais perigosos e, em alguns casos, estando até mesmo no contexto de óbitos em massa, como a gente já viu em momentos aí recentes de um passado sobre regiões da América do Norte, Canadá, Oeste dos Estados Unidos, áreas também da Europa que, em alguns anos, tiveram aí óbitos em massa em decorrência de ondas de calor. E nessa que atua nesse momento sobre o continente sul-americano em específico, foram reportados, por exemplo, né alguns impactos como cortes de energia na cidade de Buenos Aires, que deixou milhares de casas sem eletricidade. As distribuidoras locais, Edenor e Edesur, relataram que o calor aumentou a demanda por energia para resfriar as casas e empresas, e por isso que teve, então, esses cortes. Há também consequências para a fauna e para fora, para o meio ambiente em geral, onde a gente não tem, muitas vezes, os ecossistemas adaptados para temperaturas tão elevadas, e pode acontecer mortalidade de árvores, incêndios florestais, estresse hídricos e danos né ao ecossistema como um todo.
1: Haja ventilador e ar-condicionado para aguentar. Como você citou, Bruno, no verão do Hemisfério Norte do ano passado, a gente teve um registro de uma onda de calor na América do Norte que chegou a matar pessoas e afetar plantações.
2: Pensando nisso, como a América do Sul concentra países de mais baixa renda, as consequências podem ser ainda piores do que a onda de calor que atingiu Estados Unidos e Canadá, Bruno?
6: A intensidade de uma onda de calor e os seus efeitos na saúde ambiental humana ou meio ambiente depende de inúmeros fatores, como a força do sistema de alta pressão, o número de dias de atuação desse fenômeno, região do globo em que ele ocorre e o preparo dos países diante desses eventos. No hemisfério norte existem alguns agravantes ainda, como o efeito da continentalidade que amplifica o aquecimento durante ondas de calor ou o resfriamento durante ondas de frio. A região do Canadá afetada pela onda de calor no verão de 2021 corresponde à mesma latitude do extremo sul da América América do Sul, região sul a de da Patagônia. E lá no Canadá, a população não está acostumada com temperaturas tão altas, nem mesmo para a temporada de verão. Para se ter uma ideia lá, a temperatura média para um mês de junho nessa região do Canadá, afetada pela onda de calor do ano passado, fica em torno de 6 a 17 graus Celsius. Mas em julho do ano passado, durante a onda de calor, tivemos aí os termômetros alcançando 41 graus nas proximidades de Vancouver. Já nas regiões aqui da América do Sul, influenciada. pelo aquecimento dos últimos dias, essas áreas já experimentam naturalmente temperaturas mais elevadas na temporada de verão. Então as pessoas de certo modo estão um pouco mais adaptadas né para eventos de calor com relação à população canadense, que tá numa latitude muito mais alta, muito mais fria. Mas é claro que temperaturas acima dos 40 graus Celsius torna-se um problema para seres humanos em qualquer região do planeta. né Os fatores mencionados anteriormente, como o efeito da continentalidade no hemisfério do norte, que potencializa o calor, a falta de adaptação da população de países mais frios para esses eventos muito quentes, estão entre as causas de óbitos em massa né, em regiões como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, e não tanto aqui no, na América do Sul. A gente não observa muitas vezes óbitos em massa durante ondas de calor aqui. Em geral, considera-se uma onda de calor quando a temperatura permanece acima de limiares climatológicos por pelo menos três dias consecutivos sobre uma determinada região do mundo, mas lembrando que o fenômeno também pode ter durações aí de cerca de uma semana.
2: Faz sentido. O Brasil, sendo um país tropical, faz com que a população seja mais habituada com o um clima bem quente o ano todo. Enquanto nos Estados Unidos, predominantemente de clima temperado. E no Canadá, que chega a ter clima ártico ao norte do território, as temperaturas tão altas assim
1: são raras. Bruno, fenômenos como ondas de calor e de frio podem ser evitados? Ou a gente deve esperar eles cada vez com mais frequência daqui para frente?
6: Ondas de calor e frio não são eventos anormais, fazem parte da dinâmica do sistema climático terrestre, mas existe uma consideração relevante a ser feita. Existem estudos no âmbito de mudanças climáticas que mostram um aumento na intensidade e na frequência desses fenômenos ao longo do tempo. Então, é importante que os nossos governantes criem políticas públicas para mitigar o impacto desses eventos extremos no futuro, pensando aí principalmente nos países menos desenvolvidos, que são os mais impactados pelas condições climáticas extremas.
1: Obrigada pelos esclarecimentos. A gente falou com Bruno César Caputin, meteorologista da Ampere Consultoria e mestre em recursos hídricos e meio ambiente.
2: Agora queremos saber do Varvick Manfrinato, engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, como esta nova onda de calor pode afetar diretamente o agronegócio brasileiro, sendo que já temos uma estiagem evidente no Brasil.
7: De fato, alguns estados brasileiros, por conta desse período de chuvas intensas que ocorreram aí a partir de novembro, principalmente no mês de dezembro, de fato ou também isso afeta a agricultura, afeta o trabalhador rural, afeta, né, todos esses produtores que levam o alimento ao abastecimento, então a questão do abastecimento que é eminentemente uma coisa que tem uma atenção específica do nível municipal das prefeituras, porque ali estão a questão dos varejões, a questão dos produtores locais, os municípios que criam uma resiliência às mudanças não só do clima, mas às mudanças até sociais de E regionalidades do Brasil, os municípios têm um papel fundamental nessa questão do abastecimento. Agora, obviamente que se produz no sul, se abastece outras regiões com a produção do sul. Então, tanto os estados quanto a federação precisa ter essa atenção para a questão da emergência, mas principalmente para a questão da emergência climática. Nós estamos diante definitivamente, especialmente depois que o IPCC tirou todas aquelas dúvidas, dúvidas e possibilidades que alguns ainda teimam, né, em aventar com negacionismos sobre as mudanças globais do clima, nós temos agora que atender essas questões emergenciais com uma visão de que elas são sistêmicas, elas são estruturadas de uma forma para que provavelmente atingirão uma nova normalidade em alguns anos e nós, nesse período de adaptação, precisamos estar atentos a essas mudanças e como elas estão ocorrendo.
1: Estados brasileiros em estado de emergência significa necessariamente abastecimento afetado nesse verão?
7: Esse nosso verão, precisa estar na perspectiva dos governos estaduais e municipais, no sentido de, tanto do ponto de vista da estrutura, logística das estradas, para o escoamento da produção, mas principalmente para que questões como as emergências que vêm ocorrendo em função de mudança de padrões ou eventos extremos que estão ligados e associados às mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo fazem parte de uma normalidade sazonal, mas está ficando cada vez mais comum. Então, obviamente que para este ano, para o ano de 2022, é importantíssimo que nós não deixemos escapar essa atitude política para o setor agrícola, para o setor de produção de alimentos, energia, produção de matéria-prima para as indústrias, mas também que a gente possa olhar para isso do ponto de vista do abastecimento. O transporte no Brasil muitas vezes deixa quase que uma safra de perdas pelas estradas, porque as estradas estão esburacadas, os caminhões balançam, a carga cai. Então isso é uma coisa muito grave no Brasil. Então, um pico de temperatura mais logística ruim, nós temos efeitos que acabam se criando sinergias negativas no Brasil. Então, nós precisamos evitar fazer um planejamento. Os governos federal, estaduais e municipais precisam estar integrados numa política única de observância das mudanças climáticas para que elas possam, de fato, serem atendidas com excelência. Se as emergências associadas... aos outros problemas não forem atendidas de uma forma integral, realmente nós podemos ter problemas muito sérios ainda esse ano, todas elas a questão da produção e da cadeia produtiva do agronegócio.
1: Ou seja, não é só o clima que preocupa o agronegócio.
7: Não mesmo, Ana.
2: E Mafrinato o que poderia ter sido feito antecipadamente para amenizar os efeitos da onda de calor e da estiagem no sul do Brasil e em outros países da América do Sul no setor agrícola?
7: Realmente, a previsibilidade habilidade das alterações climáticas vem sendo alardeada não pelo Brasil apenas mas também temos órgãos internacionais, por exemplo os Estados Unidos lá, o FDA já previu que esse ano nós teremos de maneira geral uma quebra da safra de grãos no Brasil. Como que eles têm essa previsão e nós aqui continuamos de uma certa forma deitado em berço esplêndido, mas não planejando junto ao produtor junto às empresas uma saída para que isso seja minimizado, para que nós não venhamos a perder ainda mais do que é tão valioso no Brasil. Então, o que poderia ter sido feito antecipadamente para amenizar o efeito do calor? Exatamente isso, um melhor planejamento, uma visão de que isso não é brincadeira. O Ministério da Agricultura tem participado dessas discussões, mas ao mesmo tempo nós temos visto que no final das necessidades avaliadas, a gente não tem atendido de maneira adequada ao problema. Muitos outros países também não estão fazendo os seus planejamentos. O Brasil dá sinais, mas deixa a desejar. Então, nós precisamos uma atitude muito mais agressiva, muito mais dirigida, para que uma ocorrência dessas, que vai se repetir, a comunidade científica internacional está apontando para isso. Nós não podemos deixar a ciência de lado e o agricultor não pode ser colocado numa situação de vítima, porque quem sofre é a sociedade como um todo, porque o abastecimento de alimentos, até das coisas mais simples passam a ficar mais caras, passam a ficar mais escassas, e aí nós podemos, por exemplo, com uma associação a essa questão da pandemia, gerar uma ocorrência de natureza gravíssima. E isso não é aceitável. Nós precisamos ter salvaguardas para os agricultores, porque mesmo que eles percam num determinado ano, eles precisam ter garantias que no ano seguinte eles conseguem voltar à atividade com apoio.
1: Especialistas afirmam que fenômenos climáticos devem ser esperados com mais frequência. Quais alternativas o agronegócio pode criar para passar por esse tipo de situação com menos impacto na produção?
7: Então, as questões dos fenômenos que a gente tem já previsão quase que certa que ocorrerão é o aumento da temperatura seca associada às questões que vem com a temperatura elevada, mas também no inverno nós teremos ocorrência de invernos rigorosos, onde a geada pode acontecer, pode ocorrer, também atrapalhando a produção e criando perdas. No ano passado, nós tivemos aí um corre-corre de ver se conseguia criar um microclima na propriedade rural para que a temperatura baixa não matasse a safra, não matasse a planta que está lá né, perene, como é o caso da fruticultura, da cafeicultura. Então, no caso de uma geada. No caso do calor, também Também, né porque nós podemos ter uma quebra na safra e depois, subsequentemente, ter uma associação disso a uma intensificação da seca, o que prejudica, sobremaneira, aí o, o grão que vem logo na sequência de um agricultor e, com isso, a pecuária de alimentos aí de proteínas fica prejudicada, porque você vai ter que comprar um grão de outra região mais caro e isso cria todo um problema que, se não tiver um planejamento, um monitoramento e e formas de atenuar essas ocorrências, realmente o prejuízo ao agricultor é muito significativo.
2: Excelentes explicações. Agradecemos a sua participação, Varvick Manfrinato, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP.
1: Obrigada também ao Bruno César Caputin, meteorologista da Ampere Consultoria e mestre em recursos hídricos e meio ambiente.
2: Esta entrevista foi produzida pela Luiz a Ramos e a reportagem em texto editada pelo Felipe Camargo que está na íntegra no nosso site br.sputniknews.com
1: Pra ler, basta procurar pelas palavras-chave Onda de Calor, Estiagem América do Sul, Brasil Até a próxima, caros ouvintes Música Os vídeos mais
0: esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Hora do Problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente aí
2: que lá vem história. Queridos ouvintes, uma personalidade fácil de encontrar tanto no Brasil como na Rússia é o guarda de trânsito esperto, daqueles que tenta achar multa onde não tem para se aproveitar dos motoristas.
1: Mas se tem motorista que cai na lábia de guardas de trânsito corruptos, tem motorista que bate o pé e não leva multa fictícia para casa. Vamos
2: bater um papo com a médica maceioense Cíntia Valoá, que mora em Kazan, na Rússia. Olá, Cíntia!
8: Olá, pessoal da Rádio Sputnik. Aqui quem tá falando é Cíntia Valoá, da cidade de Maceio, Alagoas, mas atualmente morando na cidade de Kazan. Sou médica aqui na Rússia.
1: Cíntia, é um prazer contar com a sua presença aqui na Rádio Sputnik. Conta pra gente, você estudou medicina na Rússia, certo? E o que você tá
8: fazendo agora em Kazan? Como já tinha dito antes, eu sou médica aqui na Rússia. Fiz toda a minha formação aqui, mas eu voltei pro Brasil, passei um tempo lá por algumas situações. E depois eu passei uma bolsa aqui na Rússia para especialidade de dermatologia. E tá perto de acabar a especialização em dermatologia,
1: Cíntia. Muito brasileiro vem para a Rússia para estudar medicina, não é verdade? Creio que como a maioria
8: dos brasileiros, eu vim fazer medicina aqui, terminei, voltei ao país, me candidatei novamente à bolsa, uma bolsa para especialidade, passei e estou agora terminando já.
2: Cíntia, e que história é essa de guarda de trânsito aproveitador? Conte aí para os nossos ouvintes o perrengue vivido por você ao volante pelas estradas da Rússia. Oh
8: meu Deus, é tão difícil dizer uma história só, porque, por exemplo, simplesmente com três amigos, em plena véspera do feriado do Dia da Vitória, que no caso é 9 de maio, nós alugamos um carro e iríamos para Moscou ver a parada. Eu, mais um brasileiro, um turco e um sérvio. Só que a gente resolveu ir a Peter, nós fomos a Peter, conseguimos... ver a repetição, né? Fazendo a parada. Depois achamos pouco, em vez de voltar para Kazan, a gente decidiu vim descendo. Então a gente foi até Moscou. Em Moscou, já era o dia da parada, a gente conseguiu ver um pedacinho e, pessoal, achando pouco, a gente foi batendo <risos> e de novo, curtindo. De Nizhny Novgorod a gente veio para cá, para Kazan. Só que em cada lugar aconteceu Algum fiasco. Por exemplo, em Peter, a gente resolveu um hostel. E no fim das contas, o hostel era uma central de bêbado. <risos> Sujo tudo. Graças a Deus a gente conseguiu trocar e foi para outro. Até aí tudo bem, fomos para Moscou. Só que no percurso de Moscou para pra Nisnogra, fomos parados por policiais. Como é feriado, né? A gente sabe como é. O pessoal, às vezes querendo juntar um, uma verba, param. E quando veio uma mulher no volante, no caso eu, eu estava dirigindo... sempre fazem umas brincadeiras de mau gosto, a começar também que a minha carteira é internacional e tem no idioma russo e simplesmente o, o policial dizendo que não conseguia ler, aí eu só fiz perguntar a ele, você não lê em russo? ele disse, não, leio, eu disse, mas olha aqui aí ele olhou, aí disse, não, mas não é brasileira eu digo, olha ainda mostrei meu passaporte aí ele simplesmente veio perguntar se eu sambava, eu disse, não, não sei sambar pensa você, em plena rodovia sambando, enquanto os carros vão passando, isso é meio bizarro mas tudo bem, aí meu amigo brasileiro vai, vai, não tem problema não, aí o cúmulo do absurdo foi, ele olhar para trás, e eu sem entender o que é que ele tava olhando, olhou umas duas vezes eu sem entender e isso, os meninos rindo dentro do carro né, e simplesmente ele disse é bunda brasileira, né eu disse, é o que? Eu fiquei tão indignada, mas eu me segurei, né, para não ser presa. Já ser presa no Brasil é ruim, imagine fora. Então eu me calei. Celle, olha, preciso ir embora, tô atrasada. Peguei meus materiais. Fui embora e ele querendo que eu pagasse uma multa que não existia. E aí fomos embora. E o mais engraçado, ele queria que eu pagasse a multa em euro quando na Rússia é rublo, mas tudo bem. E aí eu acabei indo embora e deu certo, né? Graças a Deus. Finalmente a gente chegou em Kazan e tudo certo. É o que Cíntia? Deixa eu ver
1: se eu entendi bem. Você saiu do carro e teve que sambar para provar que é brasileira?
8: O pior, que eu sambei. Só que esse guarda, ele ainda chamou o outro guarda que estava do outro lado da rua para vir ver os documentos e ver essas lindas cenas.
2: Está mais que comprovado que Cintia é brasileira. Não só por causa da carteira de motorista, mas pelo samba no pé, os ouvintes. Ai, gente, é cada perrengue que aparece na nossa vida.
1: E que viagem de carro, hein, Cíntia? As cidades por onde ela passou com os amigos são bem distante uma das outras. Lembrando que a Cíntia saiu de Kazan para São Petersburgo, passou por Moscou e depois de quebra ainda achou um tempinho para conhecer Nizhny Novgorod, antes de voltar para Kazan.
2: Eu até fui conferir quantos quilômetros foram rodados pela motorista Cíntia e queridos ouvintes, sentem aí porque lá vem trajeto. Foram mais de 2.500 km só na estrada.
1: Pois é, sem contar nas voltas que eles devem ter dado dentro das cidades ouvintes.
2: Cíntia, ainda bem que você não teve que pagar multa fictícia não é mesmo? Caros ouvintes conversamos com a médica maceioense Cíntia Valois, que mora há anos em Kazan e que agora está fazendo uma especialização em dermatologia Cíntia, um grande abraço Hora de dar tchau O programa de hoje foi completo, estimados ouvintes. Teve entrevistas com analistas de peso sobre temas nacionais e internacionais, as novidades de Portugal, Europa e YouTube e histórias e bizarrices que só poderiam acontecer... Na Rússia, claro.
1: Amanhã a gente vai estar de volta com muito mais. E a gente gostaria de agradecer a audiência de cada um de vocês, caros ouvintes.
2: Muitíssimo obrigado por passarem essa horinha diária com a gente. E se vocês quiserem prolongar esse tempo, basta entrar nas redes sociais da Sputnik Brasil, que está no Telegram, Twitter... YouTube e no Facebook.
1: Sem contar no nosso site br.sputniknews.com que traz todas as notícias sem pausa nenhuma.
2: O programa da Rádio Sputnik TV a apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou Constantin Kuznetsov
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik